0: Kulturalnie o grach. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo, ale boicie się zapytać. Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz.
1: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie o grach. Zwykle ten podcast opowiada o grach wideo, a właściwie o kulturze gier wideo. Dzisiaj skupimy się na grach analogowych, ale jak tutaj już moi goście przed chwilą się zaśmiali z tym, z tym nazewnictwem, może być różnie, więc pewnie o tej analogowości gier również porozmawiamy. Dzisiaj ze mną rażem, razem Joanna Piekarska i Mateusz Hajducki, ekipa Gosu u Gry Planszowe. Czym jest gos porozmawiamy też jeszcze później, bo to bardzo ciekawe miejsce, mam wrażenie dosyć nietypowe na mapie Poznania, a może i Polski. Polski może nie, bo pewnie takie miejsca są, ale Poznania na pewno. Witam Was bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. Słuchajcie, pierwsze pytanie takie bardzo e, ogólne dla wielkich laików tego tematu, czyli e, jakbyście mi powiedzieli, czym właściwie są gry planszowe, bo e, mam wrażenie, że gry planszowe w rozumieniu wielu ludzi to nadal e, Chińczyk, szachy, warcaby, e, e, ewentualnie monopol dla tych już bardziej wkręconych. Ale doskonale wiemy, przynajmniej ja i wy, że tych gier jest mnóstwo, więc jakie są rodzaje gier planszowych i kiedy mamy do czynienia z grą planszową?
0: Ja bym najpierw zaczął od tego, że niestety polskie nazewnictwo jest dość nieprecyzyjne. Bardzo lubię słowo angielskie tabletop games. I ono jest trochę szersze. Ono tak naprawdę zawiera... Wszystkie gry, które można rozgrywać e, na płaskiej powierzchni, na stole. Już od razu tutaj też e, wszystkich dociekliwych e, będę uspokajał. Można również grać na podłodze lub na kocu w parku. Jeżeli to jest płaska powierzchnia, niekoniecznie stół. To wszystkie takie gry moglibyśmy nazwać właśnie tabletop games. I ono zawiera właśnie gry planszowe, bo polskie słowo gry planszowe wskazuje, że do gry potrzebna jest plansza, co nie zawsze jest e, oczywiście prawdą. To są również gry karciane, to są również gry posiadające inne elementy, na przykład kafle, czyli jęga. W sumie tam nie ma planszy, nie ma, nie ma kart, ale to wciąż jest układanie jakichś tam kafli lub na przykład domino. To też są podobne elementy, troszeczkę inaczej układane, ale tam nie ma jakiegoś Określonego miejsca, gdzie trzeba te elementy stawiać, a wciąż jest to rozgrywka. Także gry planszowe, to jest dosyć szeroka, szeroka rodzina, powiedzmy dziedzina. I jeżeli będę mówił o grę karcianej, o grze karcianej jako grze planszowej, to, to jakby to jest moje rozumienie nie? w tej kwestii. Kilka podstawowych, takich bardzo oczywiście prostych podziałów, to są. A gry czyli tak jak już wspomniałeś, to takie najbardziej popularne, gdzie, przez które każdy z nas przechodził, czyli tam Chińczyk. A nawet Monopoly w sumie, bo mimo wszystko Euro jest... Eurobiznes. E nawet Eurobiznes, e e dokładnie. Gra w życie,
2: tak. Tak, jakieś różne właśnie... A, czy grzybobrania, o, bo to właśnie, są takie okay, już bardziej jasne. tematyczne. czy Otwory do szafy,
0: to jest też taka gra. Tak,
2: tak, dokładnie. Jakieś
0: tam myszki, czy gdzieś mhm. się po prostu rzucanie kością i, i przechodzenie po kolejnych polach planszy, to to wszystko pewnie każdy w dzieciństwie gdzieś tam taka gra w domu była. Więc to są takie proste gry i tak naprawdę głównie dla dzieci tak naprawdę, bo... A... Czy do grania z
2: dziećmi. O do bardzo. grania tak, z dziećmi. Bo dorośli też się przy nich fajnie bawią, ale są nastawione ja właśnie... jest przykładem tego. Tak, tak. No, ale to nie znaczy, że rzeczywiście sami dorośli nie mogą grać w te gry, Jasne. bo, to, bo to, to nie jest żadna, żadna doble, ujma. w
1: ogóle dla dzieci gramy do dzisiaj z moją zdaniem. Tak, żoną. tak. Są, to, to są jest, takie tak, klasyki, tak.
0: które... Są dobre dla. No nawet na pudełko jest napisane. Niektórzy wydawcy zatrzymują się na, na 99 latach, niektórzy nawet tam 100 na kilku. I to jest jak najbardziej prawdziwe. Dalej gry imprezowe. To też towarzyskie
2: może nazwać. Tak, to.
0: Działające lepiej dla większej liczby graczy i też nie wymagające długiego przysiedzenia do zasad. Czyli wszystkiego rodzaju wszelkiego rodzaju gry typu tabu typu tam karty Gentlemenów czy z angielskiego Cards Against Humanity. To, są, um, to jest powiedzmy oryginał na polskim rynku. Jest kilka powiedzmy odpowiedników. Nie ma jakiegoś tam oficjalnego e, oficjalnej gry, która przejęłaby cały rynek. Czyli po prostu dokładanie kart z odpowiedziami do śmiesznych e, początków zdań. E, I najczęściej to są po prostu zasady, kto wyłoży najśmieszniejszą, prawie jak, że tak powiem, mie mierzone, wynik mierzony w głośności śmiechem, śmiechu. Tak, śmiechometrem. Tak,
2: tak, i to też są takie gry, które przede wszystkim mają się skupić właśnie na stworzeniu tej atmosfery, właśnie tej towarzyskości, tak? które mm -hmm. będą gdzieś czy grami słownymi. I Właśnie głównie polegają na tym, że zasady są proste, tak naprawdę tak. zaangażowanie nie musi być duże, można od tej gry szybko, do niej szybko usiąść, można od niej odejść. To mm -hmm. taka właśnie typowo... Tak, z doskoku e... w
0: warunkach takich nawet pubowych, czy na przykład o, właśnie na to... imprezie, że nie musi być Jasne. cicho, czy jak, jak akurat ktoś wyjdzie tam na chwilę na zewnątrz, odejdzie od stołu, to wciąż ta gra... Bardzo dobrze, dobrze działa. Pięć sekund tego typu, tego typu gry. Dalej, gry tematyczne. I teraz e, są dwa obozy. <gier> e, gier, to już są gry raczej zaawansowane. E, I gry, takie dwa fronty się utworzyły. Ten front amerykański, czy ta, ten nurt gier amerykańskich i gier europejskich. Europejskie gry mają trochę dłuższą tradycję, e, też ze względu na tą historię tak naprawdę tą kolebkę e, gier i, i cywilizacji, co w sumie jest ze sobą w jakiś tam sposób połączone. Gry euro to są raczej gry takie bardziej suche, jak to mówimy. Chociaż
2: e... nie żeby się mogli obrazić, że się właśnie mówi euro suchary. Suche w
0: kontekście tego, że są że e, nudne czy mafijne. Nie, właśnie,
2: właśnie o to chodzi. że to właśnie Nie chodzi o to, że one są nudne, bo one dla y, w tych fanów i wiele, no one po prostu są ciekawe, tylko one się skupiają bardziej właśnie na punktacji, mniejszej interakcji, e, mają e, mniej, bardziej są oparte na samej może mechanice, rozgrywce, a mniej skupiają się mhm. na opowiedzeniu jakichś historii. Okay. Na takiej zasadzie. Okay. Co oczywiście nie umniejsza tych żeby bo można by powiedzieć, że znowu gra, która jest oparta na fabule, czy mocniej na historii, e, no tak, tych, gdzieś tam na tych no, może nie zasadach, ale na tej rozgrywce właśnie typowo tak tych, co robią punkty, taką rywalizację właśnie na zdobywanie konkretnej Mhm. jakichś celów jest mniej nastawiona.
0: I bardzo właśnie fajnie, jeżeli znaczy w ogóle podstawą przy większości gier jest, że faktycznie gramy na punkty i dopiero na samym, na samym końcu Najlepiej by było, gdyby dopiero na samym końcu rozgrywki okazało się, kto jest zwycięzcą, ten zwycięzca zostałby wyłoniony na podstawie punktów, a nie, że na przykład od samego początku rozgrywki ktoś zostaje w tyle. Jakby to też jest bardzo fajnie, jeżeli gra jest w ten sposób skonstruowana. I zazwyczaj jakby wszyscy grają do, do samego końca. I, I tak jak już wspomniałem, bardzo fajnie, jeżeli to napięcie jest przez samą rozgrywkę i dopiero na, na samym końcu zwycięzca jest wyłaniany I tak jak już Asia wspomniała, jest raczej niska interakcja między graczami. Tak jak powiedzmy w grach, takim bardzo powiedziałbym już hardkorowym przykładem braku jakiejkolwiek interakcji jest Passions. Jeżeli tak naprawdę grasz sam ze sobą, czy tam z kartami, które... Mhm. A można grać pasjansa na kilka osób? Jeżeli... Yy... Weźmiesz kilka zestawów kart, czyli okay, kilka Każdy. koło siebie i zygra, tak? każdy gra, tak? na swoją talię. W najmniejszej liczbie ruchów w sumie tak samo jest. Tak To jest totalny brak interakcji. No tak. Teraz, jeżeli na przykład wziąłbyś e, talię kart i położył tylko jedną przed graczami, każdy by miał jakby przed sobą już karty wyłożone, ale musieliby dobierać z jednej talii kart. To już jest e, najmniejsza forma interakcji, że gracze podbierają sobie zasoby ze, ze wspólnej puli, nie? I taka najczęściej interakcja jest w grach euro, czyli tak naprawdę każdy gra na swojej planszetce, na, na swoich jakichś tam obszarze, ale zazwyczaj macie główne a główne zasoby, z których musicie, musicie sobie poprzydzielać... No
2: jakimś takim przykładem najprostszym jest trochę Monopoly, tak? gdzie faktycznie no mamy ten rzut kostką, gdzieś tam się przesuwamy, no i co, możemy sobie powykupywać te dzielnice no tak. Tak, tak, dzielnicę. Mamy trochę więcej wspólne, interakcji dokładnie. na zasadzie, a jak wdepniesz w mój hotel, co tam... Albo to tyle, tego. Chyba, interakcji I dokładnie, i, i jakby też ta historia, tam nie ma, tak? No i jesteśmy jakimiś tam deweloperami, tak naprawdę dopowiadamy sobie trochę tą historię, bo bardziej to polega na tym, że a, rzućmy kostką, wypadam, coś tam, decyduje się na zakup, bądź nie. No i jedziemy, ileś tam tych
0: no i faktycznie interakcja wtedy się pojawia, jeżeli na przykład mamy dzielnicę, która posiada trzy ulice, jeden z graczy wykupi dwie i wtedy e, no walczy wtedy z innym dokładnie. graczem o tą trzecią, żeby e, tak, jakby uzyskać tak,
2: komplet. Pod, pod, to jest właśnie pod, tego typu interakcja. Sobie właśnie... okay, ale
1: mówiście też o amerykańskiej, a Monopoly to jest zdaje się amerykańska gra. Tak, ale to niekoniecznie znaczy bardziej... gatunkowa, czyli tematycznie, okay. tak. Znaczy, no rozumiem, ale właśnie skąd ten podział? Dlaczego amerykańskie są amerykańskie? No euro to już wiemy
0: dlaczego, ale no, mówię... amerykańskie? znowu, gatunek gier powiedzmy tematycznych czy amerykańskich nawet są nazywane Amerytrasz, co mnie bardzo serduszko boli, bo ja uwielbiam te gry tematyczne.
2: A ja wolę Erosuchary. Amery <słuchary> i amerykańskie śmieci. Tak. Ameryka tak. nie do końca
0: y może być takim neg negatywnym określeniem. Nawet ostatnio raczej się używa słowa Amery po prostu. To są gry tematyczne. Nie wiem, czy to jest ze względu na um, taki trochę konsumpcjonizm Stanów Zjednoczonych. E taką bardzo tutaj. nacisk na markę, bo tam e jakby głównym w, ty w tym nurcie znajduje się bardzo dużo gier opartych na historii, z bardzo rozbudowanym światem, w co również wchodzą gry na licencjach. Czyli na przykład jeżeli jest stworzony świat, na przykład Fallout, to takie gry w tym gatunku będą się pojawiać. One mechanicznie mogą być trochę, nie zawsze oczywiście, mogą być trochę mniej rozbudowane od gier Euro, ale zawsze na, przykład na tych kartach są, są duże, ładne ilustracje, już z tego świata jest jakiś tam jest taki, jakiś tam background, jakieś backstory do tego całego, że to jest w jakimś osadzonym świecie. Może to być już gotowe na licencji mm, wykorzystanie, albo może być to stworzony zupełnie bardzo duży świat i to bardzo mm, dużą uwagę się w tych grach do tego jakby przydzielam.
2: No i one też same chyba dużo łapią uwagi ze względu na to, że faktycznie te, tak jak mówisz, te ilustracje są ciekawe, więc to pudełko też zazwyczaj jest takie mm -hmm. interesujące, przyciągające. Czasem się mówi, że właśnie, chociaż teraz ten trend się też zmienia, bo gry są coraz ładniejsze, tak? Kiedyś to były bardzo proste grafiki, bardzo yy, uproszczone, no też ze względów finansowych na no wydanie. Jest. A teraz te elementy, tych elementów jest coraz więcej. Tak? Ale na przykład w grach właśnie tych Amery pojawiają się figurki plastikowe, tak? gdzie mamy już postaci przedstawione w 3D. Co tak
0: naprawdę nie jest potrzebne, bo taki. To jest pionek to jest ładne, tak naprawdę. To jest pionek, który to jest tak. po prostu nawet nie taki zwykły plastikowy pionek jak w Chińczyku, ale to już on ma łepek, ma nóżki i łapki. Ten to jest meeple, to też jest... Um, taki symbol gier, tak, tak naprawdę.
2: Tego. W sumie nawet bardziej tych właśnie eurogier, a tutaj właśnie pojawia się... Ale jest właśnie to całe takie zatopienie w fabule, taka, yy, trochę mhm. inny, no, zupełnie inny z, y, sposób wciągnięcia gracza to w jest grec.
0: faktycznie w opozycji do, do, do niemieckich gier, które często słyną, jest taki żart chodzący tutaj wśród planszówkowiczów, że są takie niemieckie, toporne i faktycznie te okładki widać, że tak, często są, są niemieckie. Takie... To jest niemieckie, patrzcie, tak, to jest niemieckie. Tak, z
2: drugiej strony osoby, które zrobią... Na widok takiej okładki, no, no, okay. To będzie pierwsza rzecz, w którą sięgną. To tak, to też
0: Niemcy to jest taka kolebka, właśnie e, i też największy rynek w sumie w Europie. E, I tak. bardzo dużo gier stamtąd ten pochodzi, bardzo. E dużo świetnych projektantów i twórców. No i gier. nagroda
2: y, taka najbardziej prestiżowa, des Jahres, tak, tak nadawana właśnie przez niemiecką kapitułę, to jest taki też wyznacznik tego Jakość. jakości. tak Jeśli gra dostaje, no to jest takie właściwie najważniejsze. Takie najważniejsze byłam, Dokładnie, jeśli trochę... gra to dostaje, no to wiadomo, że to jest dobra gra i to mhm. jest gra, po którą na pewno wiele osób się nie tylko dlatego, że ona dostała tą nagrodę.
0: No dla nas w Europie to jest na pewno najważniejsza myśl. Tak. E,
2: Myślę, że właśnie w Stany, Stany powiedziałoby coś innego, ale no to tak, jesteśmy no. w naszym, naszym, naszym okay. obszarze. To, to
1: jest tak że oscary to w Stanach tak a tu mamy jakiś kantak czy coś takiego ja dokładnie. a kto wygrywa te te niemieckie nagrody raczej te eurogry czy raczej te amerykańskie
2: bardzo zależy w zeszłym roku raczej to była gra faktycznie euro z tym że teraz już coraz częściej doceniane są gry jakby starałem się faktycznie, ta kapituła stara się nagradzać naprawdę dobre gry, no też jakby to też pokazuje mhm. jakość tej nagrody, że to nie jest dlatego, że tak, to jest kolebka eurogier, to dostają tylko eurogry, mhm. tylko faktycznie rozpatruje się pod wieloma względami. To musi być gra, która jest dobra mechanicznie, która nie ma błędów, gra, która się dobrze gra na różnych poziomach, tak, działa dobrze na tak, działa dobrze na wiele graczy, tak, bo może być gra, która mhm. jest niby od dwóch do czterech graczy, ale na dwójkę nie ma sensu grać. Tak więc to jest też gry, które są testowane wiele no, razy. No, ale to
0: zawsze ciężki temat, tak samo jak Dokładnie. czasem no, y, mogą jakieś tak. kontrowersje się pojawić, na przykład jak był, nominowy, była nominowana Czarna Pantera tak? do, do Oscarów. Wielu osobom się to nie Tam podobało. To typowy. Dokładnie, no i właśnie, tu
2: się pojawiają, ale to jest też te, takie ciekawe, chociaż większość osób się raczej zgadza z tymi decyzjami, bo to no. faktycznie są już takie gry, które się wyróżniają. Od samego początku raczej, jeśli już pojawia się gra na rynku i no z, też dużą popularność zyskuje, to wiele osób przewiduje jej tą, okay. tą nagrodę. Więc tutaj pod tym względem faktycznie jest to akceptowane mm. przez, przez mm. gdzieś tam środowisko graczy, twórców, wydawców, mm. bo to jest cały ten świat, Br a, który gdzieś
0: tam kręci. Tak. Wracając jeszcze do ostatniego punktu, w no, takich tak. głównych gatunkach, to właśnie gry bitewne. Nie to już chciałem o to zapytać właśnie. właśnie żeby
2: za... nie zapomnieć.
0: Kiedyś miałem
1: okazję uczestniczyć czyli w takiej epickiej rozgrywce z grych bitewnych i Jezu? to no, było coś. Ciężko
0: to przerównać do y, jakiegokolwiek innego gatunku, czy tam. No, to są bardzo ogólne, to też te, te gatunki się tam ze sobą łączą ciężko. Może na, na, na przykład może na samym początku. Y, te gatunki były od siebie mocno oddzielone. W sumie podobnie jak w gry komputerowych. Jak już jest action RPG, no to, to jest bardziej RPG, czy to jest gra akcji. Ciężko powiedzieć. No,
2: no też teraz y, im dalej im bardziej popularne gry y, planszowe. Tym więcej się robi takich tak naprawdę interdyscyplinarnych powiedzmy, tak, dokładnie. Że mamy gry Gryku. nawet tak, które korzystają z aplikacji, mamy gry, które korzystają i trzeba grać z komputerem czy z jakimś oprogramowaniem, tak? Są gry, które no właśnie, mają tą, niby w, ten swój korw w euro, ale znowu no, wykładają do tego historię, także tutaj jest taka, no, to tak naprawdę jest takie dosyć zazębiające się, trudno powiedzieć, żeby jakaś gra, my też mamy wielki problem, jak e, ktoś przychodzi i mówi, że poprosi grę strategiczną. I co to znaczy gra strategiczna? <śmiech> no tak. Kiedyś by się powiedziało, tak, ryzyko, na zasadzie, spotykają się armię, klasyk. tak, klasyk, ale teraz już gra strategiczna to oznacza dużo więcej tak naprawdę, hmm. strategiczna, czyli jakaś, która ma właśnie, wymaga podejmowania decyzji w trakcie, i to nie musi być Wcale tak gra, która polega na zbieraniu punktów, bo to równie dobrze może być gra oparta na fabule, tak? I gdzie mamy te decyzje może bardziej moralne, może mamy właśnie bardziej decyzje pod tytułem rozwój postaci. Więc tak naprawdę jak ktoś przychodzi i mówi, bo ruszy gry strategiczną, no to to jest za mało, żeby cokolwiek... Zdefiniuj strategię. Dokładnie, zdefiniuj strategię, a sam potem ktoś też mówi, no w sumie ja szukam takiej gry, która to, to, to i tamto, Albo... no to...
0: Pytamy o konkretną nazwę gry, w którą już grał i tak. podaję grę, a, okay, którą no. zupełnie byśmy nie pomyśleli. Nie dokładnie. On, dobre, on uważa trac. za... Tak. Na przykład może powiedzieć, że, nie, że dobre są strategiczne, bo według niego tam jest jakiś jest element, który pod to tak. podpada, nie?
2: Tak, raczej pytamy jest. o to, Tak, jak też pomagamy wybierać gry, to też dużo pytamy o to, albo już w co grali, albo co im się w ogóle podoba, bo nie trzeba koniecznie zagrać w gry, tylko na przykład, o, widziałem właśnie ty miałeś, brałeś udział w jakiejś rozgrywce bitewnej, tak, i już ci się to spodobało, to powiesz, o, były figurki, było coś tam, taki element, to też jest w ogóle super zagadka, jak ktoś przychodzi, grałem 10 lat temu w taką grę, tam była taka wieża, i w tą wieżę rzucały się kości. Ja szukam tej gry. No i teraz zastanowienie się, gdzie były kości, gdzie były wieże. Oczywiście ktoś pamięta jakąś nazwę, oczywiście okazuje się, że ta nazwa jest zupełnie niezwiązana z tą grą. Albo to jest w ogóle jakieś tego, no to jest też takie fajne odszukiwanie po elementach, po elementach gier. Zresztą też mamy zawsze zabawę po jakichś większych wieczorach gier. No elementy się w grach gubią, wiadomo. Najczęściej tych im bardziej eurogra, tym więcej elementów w grze najczęściej I te elementy się wiadomo lubią spaść ze stołu, zgubić się, odbić i tak dalej. No i potem jak sprzątamy po takich wieczorach, no to na podłodze znajdujemy różne elementy. No i teraz odszukiwanie ten element, z których z 460 gier przyczepić, tak? No tak. tak. Tak, bo to, że jest drewniany ludzik w kształcie zwierzątka, to się okazuje, że jest 40 gier, w którym można znaleźć taki, takiego drewnianego ludzika. Także też jest takie całkiem ciekawe. Sama, sama zawartość gier jest też bardzo różnorodna, nie jest tylko sama tematyka.
1: Okej, okay, wró wróćmy jeszcze na chwilę do tych bitewniaków, bo właściwie nic nie powiedziałeś. Powiedziałeś, że są. No zostałem <śmiech> tutaj wcięty. <już. śmiech>
0: Gry bitewne, tak naprawdę wspólnym, jedynym wspólnym elementem jest to, że najczęściej ma figurki, No to też jest, niekoniecznie muszą być to pojedyncze figurki, no też zależy od skali, bo tak naprawdę grybitewne wywodzą się od jakichś tam symulacji tak naprawdę wojskowych, no, czy, czy to bieganie z kijkiem jako, jako dzieciak, czy, czy faktycznie już na wyższym poziomie potem jako dorosły, czy nawet faktycznie w, w jakichś tam warunkach, czy, czy w szkole wojskowej. Przesuwanie całej armii to jest wciąż zabawa w wojnę. To było od zawsze, więc jeżeli nie można było tego przeprowadzać fizycznie i samemu iść na wojnę, no to zawsze ktoś tam się w tą wojnę bawił. Wszystko zależy też od skali właśnie, bo są, są systemy bitewne, w których możemy przeprowadzać całą inwazję w skali globalnej, czyli powiedzmy już gramy na mapie, czy to ziemi, powiedzmy, czy jakieś, w jakimś wyimaginowanym uniwersum lub można przejść nawet do, do jednostek, jednostek wojskowych składających się z kilku figurek. To już są naprawdę takie potyczki gdzieś tam zaczepne w jakichś najczęściej nawet określonych scenariuszach. To wszystko jest do wyboru. Dalej, setting, jaki cię interesuje, bo najczęściej to jest pierwsza rzecz, która decyduje o tym, w jaką grę się zanurzysz. Wyjaśnijmy setting, czyli jakby świat, w którym odbywa się akcja gry. Tak. No, w sumie tak naprawdę, bo to nawet... Mogą być różne e, historyczne czasy, czy to e, faktycznie starożytność. Wtedy też e, te wszystkie jednostki e, będą różne, czy to e, nawet mogą być wymyślone jakieś światy fantazy, światy science fiction. To wszystko e, praktycznie e, cokolwiek byś nie wymyślił, to, to jest coś, to jest coś jest. takiego tak, zrobić.
2: Tak, nawet jak ludzie,
0: dalej. czegoś im brakuje? Sami robią. Sami robią, jeżeli potrzebują figurek, jest to sklejane i damka z jednego, tutaj z drugiego klej, no, przyjmie, tak. klej tak. przyjmie wszystko, tak. jeżeli <grych> potrzebujesz. Duże. Bo tak naprawdę to też obrano w jakieś tam zasady, żeby to faktycznie nie było, że a, moja figurka ma tam over 9000 mocy. No wiadomo, jakiś balans musi być. Wszystko dokładnie. rozwali. Jeżeli nie faktycznie balans co do siły każdej z jednostek, to nawet jakby ich liczebność to też wszystko są, jest obrane w zasady, żeby to jakoś, jakoś było uczciwe. No to wszystko się bierze, tak naprawdę jakby zostało rozpowszechnione i obrane w takie mocniejsze zasady za czasów pruskich. Oni, jakby Armia, armia pruska bardzo mocno inwestowała w, właśnie w szkołach oficerskich w taką naukę Taktyczną. Zasad taktyk już na, na przykładach właśnie, na mapach z jakichś tam jednostkami. No, oczywiście to też ciężko było dokładnie zasymulować, przewidzieć wyniki takiej bitwy, ale mniej więcej nawet na jakiejś tam zasadzie papier, kamień, nożyce, żeby wykorzystać odpowiednie jednostki do odpowiednich działań, do odpowiednich celów. To wszystko tamtędy tą drogą było ćwiczone, czy właśnie jakieś najazdy z wykorzystaniem terenów. Takie systemy były tam zawarte. No i dalej, na początku mm, tak naprawdę są, jakbyśmy, jakbyśmy się zastanowili, jak większość technologii, większość e, jakichś tam usprawnień i, i e, wynalazków najpierw była na użytek armii, bo to było to, co popychało rozwój. A
1: nie spodziewałem się, że gry bitewne również, chociaż tak no, no, no rozsądania właściwie tak, pytanie, czemu czy nie? czy no?
0: dobitek, nie? No. Tak, tak, tak. No i potem właśnie to się rozrosło na bardzo różne systemy. Teraz najbardziej popularny systemy od brytyjskiej firmy Games Workshop. Warhammer 4000. 40 Dokładnie. Dokładnie. Też bardzo lubię. grałem. Tak. Lasery,
1: Ale nie że
2: jest też Age of Sigmar albo lasery, jakieś kosmiczne
1: elfy. Brutalność to jest właśnie to. Znaczy ja nie ukrywam, że taką rzeczą, która bardzo przykuwa w tych grach, no to są te makiety, właśnie figurki pomalowane i tak dalej. I to jest
2: bo... bardzo ciekawe, co, co mówisz, bo Wszyscy widzą jakby efekt końcowy tego, widzą tą bitwę i widzą te pięknie pomalowane figurki, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że te figurki nie przechodzą takie ładnie pomalowane, tak, tak, tak. To się, więc to, to hobby zgadza. jest o tyle y, ciekawe i interesujące, że to tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo niekoniecznie trzeba grać, Ja, na przykład niekoniecznie czuje się w y, rozgrywkach bitewnych, wojskowych i tak dalej ale sklejanie figurek, malowanie figurek, kolekcjonowanie żeby figurek. To ładnie wyglądało. Żeby to po prostu ładnie wyglądało, żeby tak naprawdę cieszyć tym oko, nawet niekoniecznie tym grać. Może jakieś tam mniejsze rozgrywki i tak dalej. No to jak najbardziej w tym hobby też się znajduje. Czyli mogę powiedzieć, że gry bitewne też jak najbardziej są dla mnie, mimo że tak naprawdę tej bitew ostatecznie niekoniecznie y, gdzieś tam będę odgrywać. Kolekcjonersko. Dokładnie, więc to jest na tyle fajne, że tutaj jest faktycznie y, tak naprawdę taka różnorodność, że każdy znajdzie tam gdzieś tę swoją, swoją cząstkę mm -hmm. w tym, bez względu na to, w czym się najbardziej no czuje. I nie? Malowanie, no i malowanie, jest to jest w sumie jest... tak
0: naprawdę osobnym hobby, bo Tak. to są artyści, ludzie, którzy się tym zajmują, to są artyści, to jest naprawdę trochę, faktycznie, to malarstwo y, redukcyjne, jakby Zupełnie osobna gałąź malarstwa niż na przykład na płótnie, czy tam jakieś pejzaże tego typu, ale faktycznie, na przykład w skali naj, najczęstsza taka główna 28 mm od podstawki do linii oczu. Czyli taka figurka ma, ma prawie 3 cm, ona ma rękę tam o długości 2 mm na przykład. I teraz, żeby palce pomalować, na przykład jeżeli to jest skóra. Oczy? Tak, oczy, no to jest moje nemesis. No, a Mateusz maluje
2: dużo, dlatego tak... ty ja się, tyf, Tak, on już tutaj, okay. jak zaczniemy gadać o malowaniu figurek, to możemy ja. o tym nie skończyć naprawdę. Nie,
1: nie, to jakby aż tak głęboko nie wchodźmy w to. Słuchajcie, naj, najlepiej będzie to zobaczyć po prostu, więc zapraszamy albo do was... Tak jest. Albo gdzieś w internetach, sprawdźcie sobie... My też
2: mamy wspólne malowanie figurek. Właśnie wczoraj o, właśnie. Powstał, powstał właśnie model y, też customowy, powstał właśnie... Marin z łopatą, bo brakowało mu, zamiast, zamiast broni dostał łopatę, czemu nie, tak, też się okay, przydaje. Czyli to,
1: czyli to jest to właśnie sklejanie tak, z innych różnych dodawanie czegoś tam. Dokładnie, został, Tak, dokładnie, tak. świat stoi otworem w, w grach bitewnych i figurkach, jak słyszeliście, no można się naprawdę, nie trzeba w nie grać wcale. Dokładnie. Słuchajcie, cofnijmy się teraz w czasie, bo ja, mnie to zawsze e, e, nurtowało. Jaka była pierwsza gra ever?
0: No znowu teraz ciężko oczywiście się, się cofnąć. Wiadomo,
1: ale tak... Plus minus? Za co się, jaką grę się uważa za takiego prekursora w ogóle pierwszych o, gier?
0: Tu faktycznie byśmy musieli szukać w tych najstarszych ludzkich cywilizacjach, czyli albo Egipt, albo Mezopotamia, Babilon I oczywiście jakby też musimy patrzeć na źródła, jakie nam zostały z tamtych, no z tamtych okresów. Wszędzie naj, jako najstarszą grę podają grę Senet, i ona jest datowana, czyli najstarsze źródła, jakie są, jakie zostały odnalezione, czyli freski w grobowcach, w tych miejscach pochówku możnych Egiptu, no to to jest ponad 3000 tysiące lat przed naszą erą. Czyli to są pięć gry o historii <śmiech> e, 5000 lat. lat, żeby się ja tutaj też nie pamiętajmy, nie że zakręcić. one były tam
2: pokazywane już, to znaczy, że one musiały już istnieć, żeby musiały być powietrznione. były na tyle
0: rozpowszechnione, żeby Dokładnie. trafić... W przedstawienie codzienności, mhm. bo to też jest, że Dokładnie. ktoś tam sobie gra, to jest coś niszowe, to niekoniecznie, żeby to od razu... Uwieczniać na ścianach. Plus do
2: tego one na pewno się rozwijały przez Malunka. jakiś czas, więc tak. to nie jest tak, że ktoś nagle wymyślił jedną grę i ona od razu mm -hmm. trafiła na ścianę i została do naszych czasów. Tak to że był ona już...
1: Artykuł sponsorowany. No,
2: <laughs> dokładnie, mogło tak być. Raczej jak już możni dostają na ściany, to już myślę, że to już był tak, jakiś tak, tak. taki dosyć popularny sposób rozrywki tak naprawdę. Bo mm -hmm. to, to jakby jak zawsze była rozrywka. Niestety
0: smutne, nie znamy, zachowały się tylko planszetki. Czyli tak. to są po prostu takie bryły, takie cegły. Oczywiście, jeżeli to było przeznaczone dla kogoś zamożnego, one były pięknie zdobione z, z kamieni szlachetnych, może nie z szlachetnych, ale z jakiegoś, jakiegoś marmuru, tak? Tak, marmury, tak. Nie, coś nie to wiem. Jakby coś, no, na tamte czasy mimo wszystko coś lepszego. Nie wiemy, jak się w to grało. No. Dlatego przeskoczę do innej gry, na, na którą natrafiłem kilka lat temu. Na jakby informacje w internecie bardzo mnie to zainteresowało. Królewska gra Ur, czyli w oryginale The Royal Game of Ur. I to faktycznie Mezopotamia, obszary Mezopotamii. Gra datowana podobnie, czyli około 3000 lat przed naszą merą. Oczywiście tam jakaś wymiana między tymi cywilizacjami była, więc możliwe, że to jest jakieś tam odnoga albo bardzo podobny pomysł. Na licencji robimy. Już wtedy
2: sprzedawali licencje. Ee,
0: Jednak
2: handel robił swoje, handlarze też pewnie wozili różne tak, tak, tak. materiały, sami może grali, więc... No właśnie,
0: może tak być. Odnaleziona faktycznie jakby był ten taki boom na archeologię, czyli to jest XX wiek, głównie przez Brytyjczyków, to też jest związane z ich, ich ekspansją praktyczną Praktycznie na cały świat związaną z tymi, z tymi szlakami handlowymi. Odkryta w sumie lat czyli lata XX wieku i do lat 80. nie wiedzieliśmy, jak w tą grę się gra. Dopiero tak naprawdę po odnalezieniu wielu tabliczek, bo to też były tabliczki gliniane na których tam ryto, i w ten sposób informacje były, były zapisywane. Po złożeniu kilku takich źródeł udało się w latach 80. odkryć zaawansowaną wersję tych zasad. Także to jest gra w pełni grywalna. Bardzo polecam właśnie filmik wypuszczony przez British Museum w 2017 na International Tabletop Day. Takie też święto istnieje. Dorobiliśmy się też polskiego takiego święta oficjalnej daty. W bardzo przysenny sposób e, zaprezentowana zasady, gra właśnie przez, tak. Tak, przez kuratora te, tego działu w The British Museum i też właśnie osoby, która przetłumaczyła te zasady. Okay. E, bardzo sympatyczna osoba, to bardzo świetny filmik, żeby sobie
1: w oldschoolową grę pograć. Dokładnie, to
0: jest naprawdę oldschool. Oldschool, nie oldschool, tak naprawdę e, z zasadami bardzo podobna do Chińczyka, ponieważ tam są trzy tory, Trzy tory, przez które trzeba przeprowadzić swoje pionki. Środkowy tor jest wspólny i na tym torze można się zbijać. Dokładnie tak samo jak okay. w Chińczyku. Czyli, Czyli jeżeli rzuca się kośćmi, to też jest w ogóle świetna sprawa. Kości są czterościenne. To wygląda jak piramidka, uh -huh. ale o podstawie trójkąta. I dwa z czterech boków są pomalowane na biało. Także zawsze jak wyrzucimy, sumujemy wszystkie białe oczka i to jest ile punktów do przodu się przesuwamy. No, przesuwamy. To, jak kości wyglądają, to też jest osobna sprawa. Polecam sobie zobaczyć, jak wyglądają kości y, Dwu, trzy...
2: dwuścienne nawet. No,
0: tak, y, oprócz tego, Mometa, że można tak? to zrobić monetą,
2: <śla> są <śla> specjalne są kości wymyślne dwuścienne. kości
0: dwuścienne. Tak. Tak, trzyścienne, jak wygląda, polecam sobie również zobaczyć. Trzyścienne kojarzę, ale Tak. Ale trzyścienne tak jest, powiem
2: hmm. szczerze, najpierw trzeba sobie zastanowić się, jak mogłaby wyglądać kość sześcienna? A potem zobaczcie, jak to wygląda, Aha. i zobaczcie, jak daleko od naszych wyobrażeń to się znajduje. Tak, ale
0: bo teraz w 90% gier kości, kości są sześciościenne, ale to też wymaga pewnej technologii, żeby te kości były faktycznie równe. One się bardzo fajnie turlają, ale na przykład jeżeli to było grane w starożytności na jakimś piasku, czy nawet na jakimś, no nie no wiem, tak, nie, stole, turlały. nie turlały się, a kości czterościenne zawsze upadają powiedzmy, równo i zawsze jeden róg jest wystający, więc też jest mhm. w ogóle świetne. Nie ma
2: żadnych niedo, niedopowiedzeń, co wypadło.
0: Tak, tak. <laughs> tak. Zresztą najwyżej można z rękawa wyciągnąć kość, która ma na przykład trzy boki zamalowane. Na pewno też takie rzeczy się działy. Co jest też jakby ważne, gra rozpowszechniona w karawanach głównie, bo też kupcy, żeby aby zabić czas w jakimś obcym mieście grali między sobą. Zazwyczaj to były gry, żeby trochę podbić stawkę o jakieś tam Coś, wiadomo. dobra. Też jakby człowiek faktycznie szuka adrenaliny, potrzebuje jakiegoś tam impulsu, więc zawsze szuka jakiegoś ujścia albo właśnie poprzez gry, a jeżeli to mu nie wystarczy, to podbijali sobie tym stawkę i więc można było też się na tym dorobić.
1: Dobra, zostawmy tą historię, przenieśmy się do czasów współczesnych, nawet może do Polski, do czasów współczesnych, z tej Mezopotamii i z Egiptu. Słuchajcie, mówi się bardzo dużo o tym, że jest teraz wielki boom na gry planszowe. Jak się wpisze w internet słowo gry planszowe, to pierwsze co wyskoczy, to będą artykuły o tym, że jest wielki boom na tak gry prawda? planszowe. Więc ja bym się chciał Was zapytać, jak to jest? Czy faktycznie jest wielki boom na gry planszowe? Bo co, też z drugiej strony widzi się, że tych, tych gier jest coraz więcej, że wydawnictwa y, polskie, jest ich też coraz więcej, wydają te gry po polsku. Jaka jest prawda? Faktycznie jest boom, ludzie grają więcej i jaka to jest skala? Czy może to jest tak, wiecie, przesadzone są te hule optymizmy?
2: Ja bym się zgodziła z tym, że boom jest, bo sami to zauważamy jakby w codziennym naszym funkcjonowaniu, ale tak jak mówisz, widać to bardzo mocno przez wzrost sam, samego rynku, tak? Mówi się, że rynek gier planszowych to jest 12,5 miliarda dolarów i wzrosty o 8%, to jest naprawdę dużo, dużo, dużo w porównaniu na przykład do rynków zabawek, czy no, tutaj porównując do komputerów. Oczywiście jest to bardzo dużo, ale właśnie jak sobie sprawdzałam jeszcze wszystkie notowania i tak dalej, to trzy lata temu gry, właśnie wideokomputerowe, osiągały podobne wartości. Nawet niższe, bo miały wzrost o 6-4%. Czyli tak naprawdę ten boom, oczywiście trochę opóźniony może w stosunku do gier y, komputerowych, widać. Czyli tak naprawdę szacuje się, że za 5 lat ten rynek będzie już naprawdę bardzo ogromny. I to widać i w Europie, no oczywiście na całym świecie. Widać to też w Polsce i tak jak powiedziałeś, y, jeśli chodzi o wydawnictwa, to w przeciągu tak naprawdę kilku ostatnich lat pojawiły się i doszliśmy już do kilkunastu, Myślę, że nawet już za chwilę będziemy liczyć w dziesiątkach polskich wydawnic, tak? Niektóre są oczywiście małe, mają jeden, dwa tytuły, zaczynają dopiero. No i są ogromne wydawnictwa, które wydają po 20, 30, 40 gier rocznie. A średnio w Polsce myślę, że to jest już liczone w setkach tytułów wydawanych po polsku. I teraz to są różne tytuły. To są najczęściej tytuły tłumaczone, tak właśnie na licencjach, na po prostu gry przystosowane na, do, do naszego języka, ale to są też gry polskie, które tworzą Polacy na polski rynek, ale też na rynek zagraniczny, tak? Tu największe chyba... Taki najbardziej znana ostatnimi czasy gra polskiego wydawnictwa to jest Nemesis, oparty właśnie powiedzmy na świecie obcego, która no, po prostu inspirowany, inspirowany nie, jest no nie oparty, inspirowany, tak, może tak ten. Inspirowany właśnie światem obcego i tych, tych klimatów właśnie science fiction, która święci, święciła właśnie triumfy na całym świecie na platformach crowdfundingowych gdzie ludzie inwestują tak naprawdę w gry planszowe. I to jest też pewien taki objaw właśnie popularność gier planszowych na tych wszystkich platformach wspieranych przez ludzi, tak? To, że ludzie chcą swoje pieniądze zainwestować w grę, która wyjdzie dopiero za chwilę. Wierzą w projekt, bo im się to podoba, bo chcą w to zagrać za, za jakiś czas. No ale też widać to chociażby po tym, jak wiele osób do nas trafia i mówi ja usłyszałem, że gry planszowe są fajne, chcę tego spróbować. I to też pokazuje, że skoro gdzieś to usłyszył, zobaczył, no to znaczy, że o tym się mówi, że o tym gdzieś na to trafia, że są reklamy, że ma znajomych, którzy gdzieś go też w to wciągają. Także jak najbardziej w tą stronę ten, to, ta moda jest. Co jest ciekawe też bardzo, to gry też są właśnie traktowane kolekcjonersko. Bo są osoby, które zbierają, oczywiście nie tylko w nie grają, ale też kolekcjonują gry. jest coraz więcej osób, która posiada w swojej bibliotece biblioteczce w domu, tak jak, nie wiem, są osoby, które kolekcjonują książki, znaczy kolekcjonują, czytają książki, interesują się literaturą mają setki tytułów tak ustawionych na półkach u siebie w domu. Tak jest coraz więcej osób, która posiada setki tytułów gier planszowych, tak? Zaczyna od mojej kolekcji jednej, dwóch, trzech, no i się wkręca. I to już są właśnie też kolekcjonerskie. Druga rzecz to jest taka, że gry z czasem też zys mogą zyskiwać na wartości gry, które... Czyli
1: mały nakład wyszedł.
2: Dokładnie, małe nakłady gry, które nie są kontynuowane. Właśnie gry z jakąś historią, tak? Podpisane przez twórców. Z problemami
0: licencyjnymi. Na
2: przykład, tak? Kończy się licencja. No sami mamy w taką jedną grę, która już nie będzie wychodziła, która po prostu już jest nie dostania, Na pewno i nie będzie, bo nie ma, nie ma licencji, nikt jej nie dostanie. No i teraz zostało wyprodukowane, nie wiem, nawet niech będzie 10 tysięcy sztuk. Tak, To jest jedyne 10 tysięcy sztuk na świecie. I Wie, są ludzie, którzy chcą dostać konkretnie ten jeden tytuł i chcą go mieć, chcą go grać, chcą, żeby stał są u nich stanie na półce. Dużo za to i są w stanie za to dużo zapłacić, więc to też pokazuje, że to nie tylko jest y, taka codzienność, tylko też właśnie jakieś mhm. bardzo głębokie hobby, gdzieś takie no, właśnie wchodzące na kolekcjonerstwo wręcz, mhm. że ten, ten boom na pewno widać. Myślę, że dużo pomogło nam y, zamknięcie w domach, <śmiech> jakby nie było. No bo to też był moment, w którym no tak, jakoś musimy spędzić ten czas. I musimy też, musimy, chcemy spędzić ten czas razem. Więc no, jasne, można spędzać czas przed telewizorem, można obejrzeć 40 film z rzędu, można obejrzeć, przeczytać tak kolejną książkę, ale w pewnym momencie szukamy też czegoś nowego. No i wtedy właśnie wyciągamy tego Chińczyka, wyciągamy tego monopolii, ale się okazuje, że to nie jest już tylko to, tylko jest dużo więcej. tak? Właśnie o, znajomy powiedział mi o tym, Przede wszystkim też rozwój sprzedaży internetowej. To jest coś, co też bardzo mocno pomaga całemu rynkowi gier planszowych w Polsce, bo dużo, pojawiło się dużo sklepów, ale na nawet popularnych portalach można po prostu gry kupić To jest przez jedno kliknięcie i za dwa dni mieć w domu, zacząć grać, otworzyć, mhm. więc jest to na tyle dostępne, że tak naprawdę jest już mhm. w sumie w każdym sklepie. Także to też pokazuje, jak to, jak to jest powszechne i popularne.
0: No Ten no rozwój faktycznie gier to jest tak ostatnie 20 lat, to ostatnie 10, czyli... Tam 2010 wzwyż, to było takie już naprawdę krytyczne, powiedzmy, naj, naj, najwyższy rozwój tego typu rynku. No my jesteśmy trochę, że Do tak tyłu. powiem, poszkodowani przez całą historię, gdy cały Zachód, oczywiście no Stany to już tam od, od dawna rozwijały te rynki, jakby zajmowały się hobby i tak dalej. No my mieliśmy trochę inne problemy tutaj w Europie Wschodniej i myślę, że te kilkadziesiąt lat do tyłu, teraz dopiero to nadganiamy, to już dokładnie. widać. E, tak naprawdę już, już jesteśmy praktycznie taką kulturą zachodnią i też e, mamy czas na hobby, mamy pieniądze na hobby. Bycie nerdem nie jest e, o, już... źle e, tak. widziane. Źle widziane, <ślewidziane>, Żeby nie powiedzieć
2: piętnowane.
0: Dokładnie, więc e, też e, ludzie się tym nawet interesują. nawet zaczyna być
2: faktycznie. modne. Tak.
0: E, tak. Więc faktycznie znowu po takie... Po takie coś, coś można sięgnąć.
2: My ja też dostaliśmy trochę tak, stały się modne na przykład seriale, tak? I chociażby samo Stranger Things, w którym pojawiają się to inne jakby jeszcze odłam w ogóle gier i też bardzo modne w Stanach tak gier fabularnych RPG. I ludzie oglądają, mówią, to jest fajne, tak? Chcę tego spróbować, zaczynają po to sięgać. Także trochę jest tak, że no w pewien taki też ten konsumpcjonizm do nas przychodzi z, i ta moda przychodzi z zachodu, my z jednej strony trochę jesteśmy... Tak jak mówiłeś, no może nie w tyle, no ale trochę jakby mamy ten zwolniony ten, ten, ten pęd. Z drugiej strony dostajemy już tak naprawdę fajne produkty, tak? Już przetestowane, mamy tak naprawdę, no właśnie, czerpiemy jest z dobrych... To jest cenna sprawa. Dokładnie. Dostajemy już coś, co jest naprawdę fajne, a nie gdzieś dopiero początkuje i trzeba jeszcze to ulepszyć, żeby to miało sens. My naprawdę już teraz tak gry, które wychodzą w Polsce są naprawdę bardzo dobre gry, które są przetestowane, które mają sens, No i gry, które się pojawiają w Polsce, tak tak naprawdę wskoczyliśmy od razu do tego wyścigu, powiedzmy, w pewien sposób, najlepszymi, tak? Bo jest wiele polskich projektantów, tak? Ignacy Trzewiczek z Portalu i całe, całe dawnictwo Portal. Mamy właśnie Awaken Realms z Wrocławia, który to, to już jest w ogóle wielki sukces, ogromny, światowy. Jest, tak, Michał Oracz, który Neuroshima, tak? Ten cały świat Neuroshima Hex. To są już tytuły światowe. To są tytuły, które się odbywają e, zawody, znaczy turnieje światowe to są tytuły, które są wydawane nie, nie tylko po polsku, tylko przede wszystkim po angielsku. Tak więc już tak jakby wskoczyliśmy w tą, w tą czołówkę e, i, i nadganiamy. No i jest coraz więcej tych, tych, tego, zresztą coraz więcej jest właśnie tych nerdów, pozytywnie ich nazywających, że sami siedzą i kleją gry, składają, testują, przechodzą z prototypami. I w końcu ostatecznie sprzedają swój projekt do dużego hmm. wydawnictwa, no które tak, je to, wydaje w Polsce. Tak, globalizacja
0: też, czy to, to dobre, czy, czy złe w, na dłuższą metę, jednak pozwala nieważne z jakiego miejsca wychodzi się z pomysłem. Jeżeli to się sprzedaje, są, są sposoby, jest Kickstarter, nawet nie trzeba mieć bardzo dużych własny, własnych nakładów finansowych.
2: Wystarczy dobry pomysł i tak naprawdę można można właśnie już sam pomysł napędzić, sprzedać i potem z sukcesem wydać.
1: Dobra, słuchajcie, teraz może dwa słowa o waszym przedsięwzięciu. Skąd pomysł na taki biznes? Bo tak jak wspomniałem na początku, to jest coś innego niż tylko sklep z grami, bo to jest gralnia, wypożyczalnia... I takie miejsce spotkań chyba bardziej. Dokładnie. No więc właśnie, skąd, skąd taki pomysł? I teraz
2: znowu nie będę oryginalny, jak powiem, że ze stonów. <śmiech> znaczy trochę, znaczy i znowu fajne określenie, bo polski, nie ma dobrego słowa, przynajmniej jeszcze nie znaleźliśmy, szukamy, więc może, może, może się uda znaleźć wspólnie takie słowo fajne, które właśnie określi takie miejsce, bo za granicą jest to Board Game cafe. Czyli niekoniecznie, niekoniecznie kafe oznacza kawiarnię. Bardziej chodzi o ten klimat, gdzie faktycznie są stoliki, przy których można ale sobie usiąść. Ale jednak board, i game, board game, a nie tabletop. Tak, <laughs> znaczy board, tak, board game, chyba myślę, że ze względu na y, też y, lepsze brzmienie tego słowa tak się przyjęło. No, tabletop też by mogło być, tak, ale, game. ale game, myślę, że no to tak, właśnie tak, to game, tak, a tak, tutaj tak. właśnie, żeby szczególnie, że game, kafe też są, które tam można grać na y, różnych elektronicznych, elektronicznych sprzętach, chytach, tak, sprzętach, dokładnie. Więc to myślę, że tutaj jest też jakaś inspiracja. Kiedy to powstało do końca, nie wiadomo. Myślę, że to było tak, że był sobie jakiś sklep, który sprzedawał gry, jak już to się stało popularne. Zaczął pokazywać gry, ludzie zaczęli się interesować tym, że można przyjść, można pograć, można zobaczyć tą grę, dotknąć ją, zanim się ją kupi. No i potem się już zaczęło, tak? By się okazało, że tak mamy w swoim mieście ekipę, która chętnie zagra razem, no to się umawiamy na wspólne granie. No i tak to sobie ewoluowało do tego, że tych, no w Stanach jest mnóstwo takich miejsc, w których właśnie cały pomysł wygląda tak. Przychodzisz do miejsca, w którym jest bardzo duża biblioteczka gier. Są osoby tak, z ekipy, które tłumaczą te zasady. W angielsku nazywa się ich game guru, My też nie mamy Uch. jeszcze... Tak, to jest, wiem, że to brzmi przeważnie, dlatego my też jeszcze szukamy polskiego fajnego odpowiednika. No, guru no tym... to
1: jest international słowo.
2: No właśnie, więc może tak. Bądźcie guru. E, dokładnie. growy Growy guru, też właśnie tak się śmieliśmy, że growy guru, chociaż e, to jest taki trochę, e, można sobie połamać język na tym. Ale przede wszystkim chodzi o to, że się przychodzi do miejsca, w którym te gry są, które są ludzie, którzy te gry wytłumaczą, pokażą i właśnie wciągną w to, w to hobby płacąc niewielką opłatę na wejściu. Można korzystać z tego wszystkiego, z tych dobrodziejstw wszystkich, które są. No i przede wszystkim e, jest to też takie miejsce spotkań, tak? Nie trzeba się umawiać u siebie w domu, albo nigdy nie wiadomo, kto ma tą imprezę zorganizować, kto ma zaprosić do siebie, czy właśnie szukamy miejsca. Nie chcemy grać na przykład w pubie, bo jest hałas, nie wiem, tak, no niekoniecznie chcemy iść może w plener, bo nie wiem, jest brzydka pogoda. Więc mamy takie miejsce, w którym można sobie po prostu wynająć stolik i zagrać we wszystkie gry, które są tutaj, przynieść swoją grę, yy, czy nawet poszukać graczy innych, tak? bo chciałbym zagrać, ale nie mam z kim. No właśnie, to jest, to jest też, też taka, dosyć tak,
1: poważny problem graczy
2: tak, planszówkowych. znaczy pewnym rozwiązaniem są, jest to, że jest trend na gry, z które można grać już jed, od jednej osoby, tak, z trybem solo, no, ale wiadomo, że tego też poszukujemy w grach kontaktu z kimś innym, też spotkania w realu. No i właśnie też stąd taki pomysł na takie miejsce, po to, żeby też na samym początku też było tak, że te gry nie były aż tak dostępne. To znaczy nie każdy miał dostęp do gier. Część naszych gier z biblioteczki jest po angielsku z czasów jeszcze, kiedy tych gier po polsku po prostu nie było. Ona była popularna za granicą, więc te gry były sprowadzane, więc może to było też takie miejsce, w którym można tak naprawdę grę zobaczyć na żywo i zagrać w nią, bo się o niej słyszało gdzieś tam. No i też staramy się teraz cały czas rozbudowywać biblioteczkę o tę całą kolekcję, już tak naprawdę, bo to podchodzi pod już naprawdę spore, sporą kolekcję, o gry, które są teraz najbardziej popularne, o klasyki, takie właśnie, które, w których fajnie zacząć swoją, swoją przygodę z grami planszowymi. No i te nowości, które właśnie się pojawiają, po to, żeby móc je sobie przetestować, chociażby zobaczyć, czy to nam się podoba. Może w efekcie kupić tą grę, jeśli się nam y, spodoba. Ale jest wiele osób, które nie chce kupować gry, nie chce inwestować w coś, co... To chyba ta,
1: czasem nie jest tania sprawa.
2: Tak, to jest kolejna rzecz. To są takie kilka aspektów, to jest właśnie ten aspekt ekonomiczny. No, u nas też ma, jest możliwość wypożyczania sobie takiej gry za parę złotych za dzień. Można taką grę ze sobą zabrać gdziekolwiek, tak? Na wyjazd do domu, na spotkanie z rodziną, czy po prostu, żeby sobie ją przetestować. No i nie trzeba inwestować paruset złotych w wielkie pudło, które niekoniecznie może nam się potem ostatecznie spodobać, bo to też jakieś różne gusta. Druga rzecz, no trochę to jest też aspekt ekologiczny, dlatego że też wiele osób do nas przychodzi, bo nie chce kupować nowych rzeczy. Teraz ten trend też zero waste, ekologii właśnie też się pojawia. No i w, tak jak się wypożycza książki, tak samo można wypożyczyć grę. Tak? One są wielokrotnego użytku, nie tracą na, na tym, że się, że się w nie zagra kilka razy, to znaczy różne osoby zagrają w nią kilka razy. Także też to jest ekologia połączona z ekonomią. No i właśnie to jest, to jest też to, że bardzo wiele osób, które zaczynają przygodę, też no chcą w ogóle zobaczyć, z czym to się je. Tak? Chcą to mhm. przetestować, chcą to dotknąć, chcą też takiej porady, no bo to też jest tak, że... W związku z tym, że tych tysiące są tych tytułów, można się trochę na początku zagubić w tym, co tak naprawdę jest fajnego w tym i od czego zacząć. Także no, też, stąd też taki pomysł, no, ale to też jest właśnie szukanie miejsca, które będzie takim zagłębiem hobby, gdzie będzie każdy, kto przyjdzie, będzie się mógł czuć dobrze, będzie tak naprawdę zaproszony do tego, że tu są inni ludzie, którzy się tym też zajmują. Jesteśmy tak naprawdę rodziną planszówkową, jesteśmy na ty, My ja też się zawsze przechodzimy na ty, bez względu na to, ile kto, jaki ma wiek, płeć i wszystko inne, nie ma dla nas znaczenia. Czy po angielsku, czy w jakimkolwiek innym, nawet migowym języku, porozumiewamy się z każdym, kto, kto do nas przyjdzie. I właśnie też tworzenie takiej społeczności, żeby było wiadomo, że to jest miejsce, w którym właśnie mamy innych, mimo że obcych, to znajomych, bo coś nas łączy. Także stąd taki pomysł yy, na taki biznes i jak widać, na biznes, nawet to nie biznes, to bardziej taka. Yy, pasji, hobby, yy, przedsięwzięcie.
1: To najlepsze przedsięwzięcie. są <głos> i biznesowe, i jakby robić to, o czym się kluczy No jaras. właśnie,
2: i to jest, to jest najfajniejsze, że przychodzą ludzie i też mówią, że to jest super, to jest fajne, to nam się podoba i, i wracają, i to jest takie największe, największa satysfakcja z tego, że, że wszyscy, że to, to się po prostu podoba i jest potrzebne. Mhm. Jeśli chodzi o też w Polsce, Pojawiają się, jest kilka takich pomysłów, dużo więcej jest oczywiście czy kawiarni, czy pubów, które mają też coraz większe rozbudowane właśnie do swojej biblioteki gier, no my się skupiamy na tym, żeby faktycznie nastawiać się typowo na te granie, może nawet nie na gry, tylko na granie właśnie, na, na popularyzację. Na, na interakcję. Tak, na interakcję, na, na kontakt. No i też y, tutaj wychodzimy z założenia, że opiekujemy się od samego początku do końca mhm. tymi, którzy do nas przychodzą, e, czyli y, tak, nie są zostawieni sami sobą z instrukcją, tylko no, my mamy w głowie te wszystkie instrukcje, także siadamy, mhm. tłumaczymy zasady, w trzy minuty mamy wejście jest, do Właśnie
0: to, co uwielbiam w tym pomyśle, że y, tak naprawdę spłaszczamy do minimum ten próg wejścia Dokładnie. dla osoby, która przychodzi. A Interesuje mnie to i to i to. Kiedyś grałem w taką grę. Usiądź, może spróbujesz tej gry. Nie? Y, wprowadzamy od razu, staramy się przeprowadzić przez te pierwsze kilka tur, aby oczywiście no człowiek, człowiek uczy się na doświadczeniu, na, na, na rzeczach, które sam robi, także y, prowadzimy przez te kilka pierwszych ruchów. No i potem, jeżeli są jakieś też wątpliwości, to, to zawsze się staramy pomagać, żeby... Rozwiązujemy konflikty
2: nad planszą, w razie czego, jak jest jakiś on zrobił tak, a nie powinien, no on chyba tam coś tam, że też, też w, taki, w takich klimatach pomagamy, ale to jest fajne w tym, co nam się podoba.
1: Okej, okay, czyli jak chcecie się poczuć zaopiekowani i Dokładnie. albo rozpocząć swoją historię z grami planszowymi, albo nie tylko planszowymi, bo też innymi, tabletop, tabletop. grami... Jak macie pomysły, jak nazwać to po polsku, to y, też zachęcamy do pisania do was, do szukania was, gdzie was szukać.
2: Gdzie nas szukać? Najszybciej znaleźć nas na Facebooku i mamy też stronę internetową, to jest www.gosu.pl po prostu, wpisując głosów w wyszukiwarkę po prostu, ale dlatego polecam Facebooka, bo tam pojawiają się wszystkie informacje odnośnie naszych wydarzeń, wszystkich turniejów, tak naprawdę wszystkiego, co u nas się dzieje, mnóstwo zdjęć. Można do nas zadzwonić, można do nas napisać, można do nas przyjść. Jesteśmy na Rybakach 22 codziennie. No i właśnie, to jest chyba najprostszy sposób. Po prostu przyjść, zobaczyć, jak to wygląda.
1: Okej. Okay. Jeszcze jedno pytanie. Ostatnie. Jak sobie radzicie w czasach epidemii?
2: Jak sobie radzimy w czasach epidemii? Powiem tak, jeśli chodzi o wsparcie, biznesu, to najbardziej nam pomagają Gracze po prostu. My akurat w czasie tej takiej najgłębszej epidemii powiedzmy i tych największych ograniczeń przerobiliśmy biznes na gry w dowozie. Można było grę zamówić z dowozem do domu i z odbiorem oczywiście bezkontaktowo i tak dalej. I to jest coś, co tak naprawdę nas gdzieś tam uratowało w pewien sposób. No tak naprawdę uratowali nas gracze, nasi, nasi gdzieś tam stali, stali bywalcy, ale też nowe osoby, które właśnie gry zaczęły zamawiać do domu. My też mieliśmy możliwość pomagania online tak z wyborem gier, z jakimiś tam wątpliwościami, jeśli chodzi o instrukcję i to tak najbardziej nas, nas utrzymało. Także to też wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy gdzieś tam wsparli ten pomysł. No a teraz pomału już też stacjonarnie, z oczywiście zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa, odległości, dezynfekcji i tak i tak dalej. Wracamy już w trochę w normalnych tak naprawdę warunkach do turniejów, do, do grania na miejscu, cały czas działa wypożyczalnia, więc tak naprawdę żyjemy dzięki, dzięki dzięki osobom, które do nas przychodzą. Więc to też jest bardzo bardzo fajne wsparcie właśnie takiego małego w sumie biznesu, tym, żeby przyjść, zobaczyć, pomóc, wesprzeć, e, chociażby pogadać, bo to też jest, e, też jest zawsze bardzo pomocne, gdzie ty po prostu widzi się miłe, to, e, miłe twarze, uśmiechnięte, to też bardzo mocno pomaga. Także jakoś sobie radzimy. Zobaczymy, jak będzie dalej oczywiście, ale jesteśmy dobrej myśli, bo e, widać, że e, jesteśmy też spragnieni tego kontaktu, jesteśmy spragnieni grania, jesteśmy spragnieni no po prostu drugiego człowieka coraz bardziej. No a przez gry planszowe też mamy taki, taką możliwość no właśnie spędzenia czasu razem. Wiele graczy radziło też sobie grając online, bo wiele gierek planszowych właśnie w dobie pandemii zostało albo przez, tak albo były już wcześniej, tylko zyskały na dużej popularności i po prostu te... Ale to
1: już nie to chyba, co?
2: No i właśnie to jest to, że to było takie na przeczekanie, a teraz wracają do tego, żeby faktycznie ponownie się spotkać. To też pomogło zawiązać nowe znajomości, bo wiele osób się tak naprawdę przez te gry online poznało. Myślę, że też na dłużej. E, I może teraz w, w, już w rzeczywistości analogowej się, się też spotkają.
1: Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo. E, mam nadzieję, że... Czegoś się dowiedzieliście o grach planszowych? Po więcej wiedzy, myślę, że bardzo dużo więcej wiedzy, zapraszamy do głosu. Moimi gośćmi byli Joanna Piekarska i Mateusz Hajducki, ekipa. Gosu, gry planszowe. Rybaki, 22. dwa. Dokładnie. Zapraszamy.
2: Serdecznie zapraszamy. Do
1: usłyszenia i zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka podcastu Kulturalnie o Grach. Czy też Księżniczka znajduje się w innym zamku, bo to jego druga nazwa. Do usłyszenia. Trzymajcie się.
0: To był podcast Estrady Poznańskiej, Kulturalnie o Grach. Więcej na estrada.poznan.pl